0: Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast, no programa de hoje, o futuro do futebol, o que esperar das competições entre seleções nos próximos anos. O CultoCast começa agora! Ah, e sejam bem-vindos ao ColdCast hoje, falando sobre o futuro das seleções, claro, eu não podia deixar de chamar um cara que entende de futebol, eu já chamei
1: ele de até PHD, Alisson Bastos, boa noite pra você. Boa noite Eduardo, salve salve amigos da Rádio MF, estamos aqui no Codecast para falar um pouquinho mais sobre seleções, um pouquinho mais de futebol aqui pro web 20 Eduardo. É, tá certo no
0: programa de hoje, eu vou começar falando sobre a seleção que classificou para a Rússia 2018, já tem aí é, uma ou duas semanas. E aí Alisson, mereceu essa classificação? Será que a seleção com o Tite mudou tanto assim para a seleção do Dunga?
1: Ah, mereceu né Eduardo, e mereceu e não só isso, jogando no final da bola. O Tite transformou. Eu acho que agora sim o futebol brasileiro, a seleção encontrou um técnico que realmente conhece e principalmente que se preparou para dirigir uma seleção. Agora sim a gente podemos dizer estamos um ponto à frente de qualquer outra seleção. Poderia ter feito, poderia ter acontecido bem antes na Copa de 2014. Só que no passado ninguém pensava, ninguém, ninguém ligava para a seleção brasileira. O, o respeito voltou, o respeito do torcedor com a seleção voltou. Faz tanto tempo que a gente não tinha esse respeito. Olha, Eduardo, faz tempo que a gente não viu uma, uma seleção que dá gosto de assistir. Uma seleção que você vê nos próprios jogadores a alegria de volta, o conjunto, o futebol, o respeito do torcedor de volta para a seleção e não só do torcedor brasileiro. E sim do futebol mundial, depois daquela tragédia lá em 2014, é, aqui no Brasil, a gente volta e o mundo volta a ter um pouco mais de respeito. Tite completamente transformou, mudou a característica, mudou todos os parâmetros da seleção brasileira por enquanto, Eduardo.
0: A seleção mudou muito, mas tem muita gente que ainda está criticando o principal craque da seleção, que é o Neymar. Como é que você vê isso? Será que o Neymar vai aguentar essa pressão de gente
1: que é um pouco contra ele? Eu acho que a maioria não é tão contra assim, não. A pressão existe, para qualquer lado, para qualquer jogador, ainda mais a estrutura do Neymar. A gente vê pressão em cima do Messi, a gente vê pressão em cima do Cristiano Ronaldo, do Luiz Soares também. Não é à toa que também vem pressão em cima do Neymar. E por que que vem pressão em cima do Neymar, Eduardo, amigos da Rádio MF? E porque ele é nosso principal jogador. No momento, na atualidade, que joga um pé fino, que eu tenho certeza, daqui dois anos, é sim candidato e deve ganhar, sim, a bola de ouro daqui dois anos ainda. Acho que ainda falta muito ainda para gente contar Messi e Cristiano Ronaldo, na, na minha opinião. Mas, a pressão, claro, vai ser enorme Pelo que passava a seleção brasileira faz tempo que a gente não tinha um craque que não tinha, não, a gente não tinha esse jogador de destacado dentro da seleção talvez, quem foi o último? talvez, Ronaldo Ronaldinho, Romário talvez um únicos os únicos que realmente fizeram sucesso e tiveram essa pressão, o Brasil precisava de um jogador desse, um jogador para chamar a responsabilidade, um craque e apareceu logo um craque, e claro que em cima do craque, a pressão vem, como toda a seleção num conjunto, a pressão vem junto com o craque, porque todo mundo sabe do potencial dele, e todo mundo cobra, que com ele é possível sim ganhar uma Copa do Mundo, e o Brasil ter mais que preparado para o ano que vem, na, em 2018, na, na Rússia, ter esse favoritismo, e principalmente com o Neymar voando para conquistar um título de Copa do Mundo.
0: É, a única última lembrança que eu tenho de craque era o Kaká na Copa de 2010. E o Kaká fez aquela vergonha de ser expulso aos 45 do segundo tempo num dos jogos lá. Ficou de fora e pode ser considerada uma, um dos momentos em que a seleção acabou jogando mal e um dos motivos que também depois ela acabou sendo eliminada da Copa do Mundo ali de 2010 lá na África do Sul. O Messi e o Cristiano Ronaldo vem jogando bem, né? O Messi não sei se joga melhor do que o Cristiano Ronaldo ou o Cristiano Ronaldo joga melhor do que o Messi, acho que cada um tem o seu jeito de jogar. O Cristiano Ronaldo aí acabou vencendo a bola de ouro no último ano. Muita gente acha que ele joga até um futebol. Que o Cristiano Ronaldo joga um futebol mais técnico do que o Messi. O Messi é um. acaba sendo um futebol mais primor, com mais aquela. aquele encanto do futebol, daquele daquele craque de instinto, né? não de treino, guardadas de vidas diferenças, talvez um pouco que a gente viu na nossa seleção e que eu acho que vem se transformando aos poucos, né, Ratista, até porque os jogadores estão se conhecendo e faz parte da preparação para a Copa do Mundo, Diferente que a gente viu da seleção com Messi, com Cristiano Ronaldo, a seleção da Argentina e de Portugal, de que era uma sele... eram seleções muito dependentes daquele craque lá na frente e que essas duas seleções tinham todo o campo, desde a defesa até o ataque, preparadas para levar a bola para o craque e o craque finalizar. Eu acho que isso vem se alterando. Claro que você precisa de vários jogos, precisa de um período de anos e... Principalmente quando você fala de seleção, que não está jogando o tempo, inteiro, o tempo inteiro junta, né? Para os jogadores se conhecerem, verem onde que cada um pode entrar no jogo do outro. E aí sim, a gente ter talvez a seleção não só jogando para o
1: craque, mas com o craque, né Alisson? Não sim, a seleção não tem que jogar com o craque, mas tem que ter um elenco. que O que faz o craque se destacar é o conjunto, é o elenco que faz o time em si, faz o craque ser craque. Eu acho que é isso que as seleções precisam. A seleção brasileira tem o Neymar, é craque com o Tite. O Tite tá transformando isso. Além de ter um craque, tem um conjunto, tem um elenco. E o elenco, em si, é o conjunto inteiro que acaba transformando o destaque em craque. Essa é na meu ponto de análise. A seleção argentina... Tem um dos melhores jogadores de todas as épocas... Não sei se ele jogou mais que Maradona... Sinceramente eu não vi Maradona jogar... Eu não posso dizer isso... Mas a atualidade... Pelo que vivo, De todo o todo conhecimento que tem em futebol argentino... O Messi é sensacional... Mas o que faz o Messi ser bom? E principalmente quando ele se joga no Barcelona... O que faz ele ser craque? É o elenco... É o time... Eu acho que é um conjunto... O conjunto em si faz um jogador ser o craque... É isso que a seleção vem, vem fazendo com o Neymar, que o Neymar chama tanto, destaca tanto, porque para um craque ser craque, fazer gol, ser decisivo, ele precisa ter alguém para ajudar, e quem tem que te ajudar é o elenco, é o time, é os seus companheiros, seus parceiros que fazem, é, que ajudam você é ser um craque, ser o destaque da, da equipe, é assim que a gente vai vendo o Neymar na seleção brasileira e principalmente no Barcelona, né Eduardo?
0: Eu ia te perguntar agora o que esperar da seleção na Copa, mas não é melhor a gente esperar para ver se o time consegue jogar mais integrado antes da gente falar dessa Copa, até numa outra oportunidade a gente vem eu te pergunto isso e aí eu já passo para a próxima, o que, que dá para a gente esperar da Copa como um todo, o que, que dá para esperar das seleções? da preparação que elas vêm tendo, o que, que elas vêm apresentando nas suas eliminatórias, dá para esperar uma boa Copa e o que, que dá para esperar que as seleções apresentem nessa Copa?
1: Com certeza, a gente sempre espera e Copa do Mundo transforma, transforma até a cabeça do jogador, é o sonho de todo jogador, é o sonho de todos nós jornalistas, é o sonho de qualquer pessoa que ama o futebol uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo transforma, a expectativa é sempre a ótima Eduardo, sempre, a gente vê uma seleção brasileira crescendo evoluindo pra fazer uma excelente Copa do Mundo do ano que vem a gente vê os alemães, os atuais campeões do mundo também crescendo a gente vê a sele... eu vejo muito, gosto demais da seleção francesa, que cada ano que passa vai evoluindo, a seleção italiana voltando a ser, ser grande nosso futebol sul-americano crescendo, evoluindo isso é muito bom e interessante para o nosso mercado, para o nosso futebol, quando se fala, para o nosso continente. Isso é importantíssimo. Destaque, Uruguai, Chile, Equador, a gente tem a Colômbia, vem crescendo. A Argentina, que vem decaindo, é, é a grande decepção do momento. Mas não tem outro que esperar, é esperar de uma ótima... É Copa do Mundo na Rússia E claro, os europeus talvez um pouco mais de favoritismo E por que você fala? Talvez o fuso horário, que a gente vai falar um pouco mais depois Talvez o fuso horário Talvez o inverno, né Eduardo? A gente viu uma Copa do Mundo aqui no Brasil No calor Claro, não era verão, era inverno Mas você sabe como o inverno brasileiro é Com muito sol, muito quente Tivemos bastante parada técnica na Rússia vai ser totalmente diferente. A gente vê na Rússia as seleções que são mais preparadas, principalmente as seleções europeias, que já são acostumadas a jogar nesse clima. A gente vai ver uma Copa do Mundo muito gelada. E isso favorece quem? As seleções europeias, as seleções asiáticas, que já atuam nesse, nesse lado, do, do, do outro lado do mundo. A expectativa é ótima. A expectativa sempre Agora o ponto de interrogação, como vai atuar as principais seleções? Seleção espanhola, que deu, uma vexame, deu um vexame na, na Copa do Mundo de dois, é, 2014, quando perdeu aquela, aquele de 5x1 para a 1 Holanda sensacional e foi eliminada na primeira fase. Como vai atuar essa nova Alemanha, né, Eduardo? Você falando o que esperar das seleções? O que esperar da Alemanha, atual campeã? A Alemanha, vamos cair na real, caiu um pouco do pé. Joaquim Lã já está começando um novo trabalho com novos, com novos garotos. Como será a Alemanha na próxima temporada? Vamos colocar também a seleção francesa, que vem a, deu uma decaída dos últimos dois anos, mas vem tentando mostrar qualidade. Tem jogadores, frutos de bons jogadores, para essa temporada começa a revelar bons jogadores que jogam em, em equipes destacadas no futebol, no mercado europeu a gente tem o que? a Rússia, a dona, a Ftrian. como a Rússia vai se de dedicar à Copa do Mundo jogando em casa a gente vê a Rússia muito mal muito frágil, muito fraco será que vai dar tempo de evoluir crescer e mostrar? e olha, meus amigos para você, você entender o que é Copa do Mundo o que esperar Nada menos do que uma Copa é, das Copas das Confederações de julho. A gente já vai ter um esquenta e ver o que, que a gente pode projetar e ver como que a gente vai pro poder projetar para o ano que vem. Claro, falta um ano para a Copa do Mundo. Ainda é cedo de tentar ver o que a gente pode esperar das, das seleções. Claro, eliminatórias é uma coisa. Quando você fala de Copa do Mundo, totalmente outra coisa. A gente pode ver, vamos lá, a gente pode ver um Brasil totalmente bom, bom, bom aqui nas eliminatórias, chegar na Copa do Mundo e ser um fiasco. Claro, torcemos e não vai acontecer isso, mas pode, Copa do Mundo transforma, Copa do Mundo é um outro elemento, Copa do Mundo, todo mundo quer jogar e não tem que dizer, a Copa do Mundo sempre a gente tem bons jogos e sempre a gente tem que apresentar, esperar o positivo, esse é o que a gente pode esperar da Copa do Mundo, uma Copa do Mundo sensacional com as equipes, com bastantes equipes evoluindo, crescendo, e com chances claríssimas de chegar muito longe, ainda mais na Copa do Mundo. Destacando algumas seleções, eu repito, seleção francesa é muito boa, seleção, a Bélgica vem crescendo e pode fazer uma boa temporada, voltando aqui para o futebol do nosso continente. Eu acho que, o, que a Costa Rica tem tudo para apresentar de novo uma boa Copa do Mundo em cima, a Colômbia, os Uruguai estão preparados para fazer uma boa equipe. A gente, pode, a gente não tem muito o que dizer Esperar de uma excelente Copa do Mundo no ano que vem
0: Para você então já ficar ligado Olha só, passando aqui os horários O jogo mais tarde Na Rússia vai ser 21 horas da Rússia Já que o Alisson falou aí do inverno Então aí, talvez esse seja o pior jogo para se jogar na Rússia Seja das 21 horas Seria 4 horas da tarde aqui no Brasil, né? Seria 3 horas da tarde porque Devido ao fuso horário Não tem horário de verão, alguma coisa do gênero e aí vão ser 3 horas da tarde aqui no Brasil, depois jogo mais cedo vai ser um jogo que vai rolar às 13 horas na cidade de Kazan, onde vão ser 6 horas em relação a Brasília, ou seja, essa partida vai ter início às 7 da manhã aqui no Brasil. Basicamente, a Copa começa numa quinta-feira, com um jogo ao meio-dia, dia 14 do 6, então anota na sua agenda, é 14 do 6, ou seja, mês de junho às 12 horas aí uma quinta-feira. Na sexta, dia 15, a gente começa com 3 jogos, 8, 12, 15 horas. Aí no sábado, né? horário um pouquinho diferente, jogo às 7 às 10 às 13 e às 16 E depois a partir de do domingo, domingo dia 17 até o outro domingo 24 basicamente os jogos iam ser de 11, 6, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Aí completando a tabela, a segunda, dia 25, a quinta, 28 dois jogos por horário, às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde. As oitavas de final, jogos a partir do dia 30. Mesmo horário, 11 horas e 15 horas. As quartas de final também às 11 e às 15 e as semifinais, sempre às 15 horas. A disputa de terceiro lugar vai ser dia 14, do 7, ou seja, 14 de julho, às 11 horas e a final no dia seguinte, dia 15 de julho, domingo, ao meio-dia. Bom, um horário mais cedo do que a gente acostumou nas últimas Copas, mas bem melhor do que o horário das 7 horas da manhã, ou algo do gênero, que a gente teve na Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão,
1: né Alisson? Não se esquecendo, a gente pode ligar esses horários para quem assistiu a Copa da África do Sul. Praticamente é quase os mesmos horários, Eduardo, que a gente vai ter na Rússia com os horários da Copa de 2010, quando teve praticamente esse mesmo horário, só não me lembro Não foi sete horas, foi oito e 30 que me lembro Era oito e meia, onze, uma hora da tarde Depois às três e quarenta Eram os horários da Copa do Mundo da África do Sul em 2010 Praticamente os horários são os mesmos Claro, pra gente brasileiro, pra quem trabalha E, no, e só vai ter fogo no, nos jogos da, da, sele, da, da seleção Eduardo, não vai dar pra assistir, né?
0: É, não vai dar pra assistir, mas pelo menos dessa vez Não vai
1: ter a voz do Brasil pra atrapalhar, né? Exato, exato. Isso é lamentável, que nem na Copa do Mundo a, Copa... a voz do Brasil aqui no Brasil parou pra respeitar, né? Isso é lamentável. Mas lembrando que você pode estar ligado aqui na Rádio MF você vai acompanhar tudo, sem dúvida nenhuma. Todos os jogos, tá no trabalho, escuta pelos seus celulares, pelos seus aplicativos pela internet, vai acompanhar tudo aqui na Rádio MF. Mas como eu falei, né, Eduardo, são jogos que quem ama o futebol, quem ama a Copa do Mundo, tem que acordar bem cedinho, principalmente esses pegar de 7 horas provavelmente esses jogos de 7 horas do Ardeu que vai ser aqueles jogos lá de seleções fraquinhas as seleções bem fraquinhas assim, que vão jogar provavelmente os melhores jogos provavelmente vai ser os jogos das 3 horas da tarde é, que a gente vai acompanhar provavelmente os, melhor, os melhores jogos de Copa do Mundo mas é um horário relevado é um horário assim, pela Rússia, tá do outro lado do mundo pelo fuso horário dá pra assistir, dá pra acompanhar sem dúvidas nenhuma esses jogos da, da Copa do Mundo, né Eduardo? É, lembrando sempre
0: que geralmente isso é feito pro horário europeu e lá, né, são mais ou menos 4, 5 horas de diferença, então lá vai ser horário nobre, horário noturno das 7 8 horas da noite, como eu falei na própria Rússia, que são 6 horas, o último jogo mais tarde vai ser às 21 horas. Bom, e pra falar de futebol, obviamente a gente não pode esquecer de um clássico das torcidas, que sempre rola aí nas arquibancadas do Brasil. É claro que eu tô falando de Bete Carvalho. Com Vou Festejar.
2: Sora, não vou ligar. Obrigada, Luana. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar, mas chora. Chora, os que tu não vou ligar, eu não mais saque Chegou a hora, ei, 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 pode soar, pode soar.
0: E essa foi Beth Carvalho com o Vou Festejar aqui no do Cast e de volta saindo aí da Copa do Mundo para a Copa América, uma Copa mais regional, que segundo a Comebol, nós passaremos a ter 16 seleções. Olha, a Copa América de 2019 no Brasil há um plano de convidar Espanha, Portugal, França e Itália. Esse, se esse plano for posto em em prática, vai haver um aumento da competição dos habituais 12 para 16 países participantes. A reunião foi rolando nos Estados Unidos e parece que essa vai ser a Copa de 2019. Outra mudança vai ser que provavelmente nós passaremos a ter datas, não sair dos anos ímpares, no caso da Copa América, ser dos anos ímpares, para os anos pares sem Copa do Mundo, ou seja... Seria, então teríamos Copa América 2019, 2020, depois teríamos novamente a Copa América em 2024. Bom, então eu já vou começar perguntando, Alisson,
1: Copa América com 16 seleções funciona? Quem sabe pode funcionar sim. Eu sou, não sou a favor. Um ponto técnico. A gente já tem. Eu acho que é a grande chance dos nossos times duelarem. Eu acho que. Eu acho sim, com 16 clubes, talvez você pegar alguém ali do, do próprio continente ali no um pouco mais pra cima da, da América Central da América do Norte, trazer, trazer pra, pra nossa Copa América e não o futebol europeu, como você bem disse, eu não sou a favor é interessante, vai fortalecer os nossos jogos e vai ser Vai ser o ilegal? Claro que vai ser, e todo mundo quer ver, eu queria ver. Mas num, pensando num outro ponto, eu não sou a favor, não. Eu acho que a gente tem que ter respeito, a gente tem que lutar pelo que é nosso, lutar pela nossa Copa América. Eu acho que a Copa América já diz, Eduardo. Copa América, isso envolve só seleções dentro do cenário é, do, do continente americano, do nosso continente da América, no caso América do Sul, talvez eu acho que sou a favor trazer alguém da América Central, alguém da América do Norte, talvez sim, mas não do, do futebol europeu, esse é o meu ponto de análise. Pensando nos dois pontos, um ponto é interessante e outro ponto é negativo. Eu acho que o ponto negativo é esse que desfavorece o nosso torneio. Se, vamos lá, Eduardo. Copa América, o que dá esperança para Venezuela, para Bolívia, com todo respeito para essas seleções, Peru, para mostrar suas qualidades, para mostrar as suas chances, para tentar ter o sonho de chegar até a final da Copa América, disputando contra os próprios times aqui, contra o Brasil, Colômbia, Argentina... Agora você coloca quatro potências, potências mundiais. A Espanha, que nem deve-se falar da Espanha, seleção um baita time. Seleção italiana clássico do futebol, nacional, do futebol internacional, seleção francesa também. Aí você coloca Portugal, desfavorece esses times que estão aí lutando pra te chegar, ter um sonho, chegar, quem sabe, um dia numa final, ser campeão de uma Copa América. Acaba com os sonhos, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Eu acho que desse, pensando nesse ponto... Eu não concordo, mas pensando de um outro lado, fortalece muito mais, enriquece muito mais o nosso futebol. A nossa Copa América em de, de determinados momentos acaba sendo chato, Os próprios clubes, Bolívia, Venezuela, que acaba sendo são equipes que são goleadas é, aqui, é, aqui no, na Copa América, pensando quem não quer ver um Brasil e Espanha, um Brasil e Itália, uma Argentina e França, um Uruguai e, e Portugal... Quem não quer ver também, né? A gente acho que ainda. Como ainda vai ser em 2019, 2019, né, Eduardo? Isso, exatamente. Aí acho que a gente tem muito ainda que debater, pensar, analisar. Eu acho que ainda é muito cedo, mas é um ponto interessante que a gente tem que ver o que é bom, o que, o que vai ser bom para a Copa América com esses com 16 clubes e trazendo os quatro clubes de fora o que vai ser ruim para futil... na... o pro... nosso continente. Esses quatro de fora, quatro potências para o nosso principal torneio de selos aqui no nosso continente, que é a Copa América. Vamos ver o que a gente pode esperar nos últimos capítulos.
0: Lembrando que a Copa América de 2019 vai ser no Brasil. E olha só uma informação para você. São 35 países que acompanham as Américas. A gente utilizaria um pouco aí mais ou menos a metade colocando 16 times jogando a Copa América. Isso sem contar com países como Porto Rico, que é uma colônia dos Estados Unidos, como a Guiana Francesa, que é uma colônia da França, sem contar as Ilhas Malvinas, as Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Virgens Americanas e coisas do gênero, que você ainda pode considerar como um país, mas que são países-colônias. Então essa lista aí aumenta para quase 50 países tem time suficiente para jogar uma Copa América com 16 times. Inclusive, porque na Copa América às vezes a gente não vê, a gente às vezes não vê jogar a seleção de Cuba, a gente poderia ter a seleção da Haiti que precisa de um apoio, a gente precisa de um, de um Panamá, Panamá, Costa Rica que são times que a gente não muitas vezes não vê jogar, como o próprio Salvador, que são seleções que estão ali, sabe? Isso para não citar outras e outras e outras Coisas que outras, outras seleções que poderiam entrar
1: nessa Copa América. Ô Eduardo, e só pra destacar, a gente te, dá pra fazer sim uma Copa América no continente inteiro, juntando América do Norte, América Central e América do Sul. Ou até mais, olha o tanto de países que você passou faz igual, pega o patamar do futebol europeu, da como a gente vê a Eurocopa, faz uma eliminatórias, junta todos esses clubes, claro, as forças você deixa de lado, mas junta todos aqueles outros clubes, faz uma eliminatória, tenta, dá pra até fazer com mais clubes dentro de uma Copa América, ou se não com 16, pega todos esses clubes que você acabou de dizer, dá chance pra eles, disputa um mata-mata com eles pra ver quem que vai pro, pro, pra Copa América. Você falou da Costa Rica, olha a Costa Rica, seria interessante ter a Costa Rica jogando com o Brasil, jogando com a Argentina a Costa Rica tecnicamente é a segunda é a vice-líder das eliminatórias da CONCACAF a Copa do Mundo, é uma seleção que vem começando a mostrar futebol a gente viu isso na Copa do Mundo aqui no Brasil a gente viu uma Costa Rica com equilíbrio, mostrando dificuldades vamos lembrar Eduardo, na Copa do Mundo de 2014, com qual grupo a Costa Rica estava estava com o Uruguai, Inglaterra Itália se não me engano os quatro, no, no grupo, é, nesse grupo, e que que ia acontecer, o que todo mundo planejava, que a Costa Rica seria uma, o bicho papão, seria que ia tomar gol de todo mundo, ia, ia tomar goleada, o que, que aconteceu, Eduardo? Passou em primeiro do grupo, surpreendendo todo mundo, eliminando Inglaterra, eliminando Itália, as potências, as, as maiores forças do futebol mundial, e vem, e vem crescendo, fazendo um bom trabalho em cima disso, vem mostrando... É, a, a seleção da Costa Rica e não é à toa que vai se classificar de novo para a Copa do Mundo de 2018 como você bem disse, tem Honduras que disputou uma Copa do Mundo, seria interessante tem, tem frutos de bons jogadores que jogam no mercado no mercado europeu a gente, como você bem disse dá chance para o Haiti dá chance para Cuba, que nunca foi para uma Copa do Mundo, se não me engano, tem o México tem Estados Unidos, tem Canadá que é muito fraco tecnicamente no futebol masculino, no futebol feminino é mais forte o Canadá, mas que precisa também um pouco mais de força no cenário, é, no cenário internacional, futebol canadense, é, tem a Jamaica que já disputou uma Copa América, eu acho que seria interessante, na minha opinião, eu fazeria igual a Europa, Eduardo, fazeriam eliminatórias para a Copa, para a Copa América juntaria todos esses times aí eu não podemos esquecer que aqui no, no continente no nosso continente sul-americano aqui no, na América do Sul, a gente não pode esquecer da Guiana Francesa, que é excluída não sei se faz parte geometriamente ainda está fazendo parte do torneio sul-americano você pode até me ajudar, você que é um estudioso pode até me ajudar, mas tem a Guiana Francesa, que é do lado ali da Venezuela poderia também, trindar Tobacco tem uma boa equipe, vem fazendo boa eliminatórias da CONCACAF também Seria interessante fazer uma eliminatória, eles jogarem é, mata-mata e ver os quatro melhores clubes que passarem, é, os melhores quatro, melhores quatro clubes e, e irem para a Copa América. Eu sou a favor disso. Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso, uh, o nosso futebol, o nosso continente, a, a, o próprio nome, a própria Copa já diz, né Eduardo? Copa América. Eu acho que é interessante, é legal trazer de clube europeu? É, mas o próprio nome já diz: Copa América. Acho que seria interessante a gente já jogar com o futebol é, que, que atua aqui no nosso continente. É, mas aí, a
0: o caso da Guiana Francesa, apesar dela faz, ter feito parte da Copa Ouro da ConcaCaf, no tempo atrás, inclusive em 2017, ela deve disputar. Apesar de que nas outras ela ou não participou, não se classificou para lá. Mas ela tem um problema: é que a Guiana Francesa ela não é um país, ela é um país de colônia da França é igual a é, é, Guiana Francesa é tipo Ilhas Malvinas me corrija se eu estiver errado, eu vou até verificar talvez já passei um programa e ter essa resposta um pouco mais, mais vigor para responder até para o nosso público aí mas eu acho que é, é como ela, ela é um país também não é um país né? ela não se filia a FIFA como é o caso de algumas outras seleções aqui, você deve saber na Europa isso acontece ali na, na região da, da Ásia, que tem muito conflito de território e tal tem alguns países que como a FIFA não considera ele um país ela não aceita é, que participe das suas competições oficiais né? a CONCACAF até permitiu que, é, que organiza a Copa América mas eu não sei se isso geria algum conflito político entre as duas entidades do futebol chamar a Guiana Francesa para uma competição tão importante como a Copa América né? Mas aí a gente continua falando sobre essa questão de direções americanas e europeias no próximo bloco. E agora você fica com som de Pink.
3: Bye. Ok, esse
0: foi o som de Pink aí partindo pra briga, né? Música até bastante gostosa de se ouvir, mas é uma música um pouco pesadinha também. E olha só, falando sobre o continente americano, o continente europeu e suas competições entre seleções, a FIFA estuda criar uma competição... Entre os campeões da Copa América e da Copa Euro de 2020. A gente falou no bloco passado que o Brasil vai ser de a Copa de 2019 e que a FIFA deve ter uma Copa em 2020. Provavelmente nos Estados Unidos. Teve muito sucesso por lá. E aí, sendo essa última Copa de 2019 é a última nos anos ímpares. A partir do ano de 2020, teríamos aí a disputa entre os campeões da Copa América e da Copa Euro dos anos. Pare, começando 2020, 2024, 2028 e assim por diante.
1: E aí eu pergunto pra você, Alisson: isso vai dar certo? Eu torço pra que sim. Sinceramente, tô torcendo pra que dê certo. Eu acho legal interessante que eles querem é, se planejar fazer é, essa disputa entre os campeões. Eu acho que eu torço pra que deixe certo, Eduardo. Será que tá pra pensar no intercubes
0: entre o campeão da Copa América? E o campeão da, da Liga dos Campeões ou da
1: Liga Europa? Campeão da Copa América? Não sei, talvez, mas acho que não. Vamos ver. Vamos ver. O futuro não, não, não nos mostrará como vai ser. Mas será, sabia que seria interessante, Eduardo, pensando nesse ponto? Como seria? Quem seria melhor? Uma, um campeão de uma Copa América? Uma seleção? Ou campeão de um. Como se falou. de uma Champions, né? É, um campeão
0: de mais ou De repente, a gente pode pensar pensar aí, de repente, numa Liga Europa, né? Que é uma competição um pouco menor no continente europeu. com uma sul-americana. Talvez sonhar, de repente, com a Libertadores, com da Liga dos Campeões. Saindo um pouco daquele Mundial de Clubes que, assim, parece que na, é, aquele Mundial de Clubes a gente vê quase sempre as seleções campeões das mesmas continentes sendo campeões. Até 2012 ali, né? Quando o Tivemos Corinthians, Santos ali chegando na, na, no Mundial. A gente ficou anos sem ver um time brasileiro conseguir ser campeão do mundo. Né? Por que não fazer um, um campeonato menor, mesmo que seja uma, um torneio amistoso, talvez de pré-temporada, né, pra gente né, no meio da deles, alguma coisa do gênero ali em janeiro? Né, que sempre tem aquelas competições de pré-temporada.
1: Seria um jogo legal de se ver, pelo menos. Ah, com certeza, eu acho que seria muito interessante. Talvez, né, você pegar um campeão da Copa América com um campeão da Eurocopa, não podemos esquecer disso. Também seria interessante os dois campeões lutar, é, ver quem é do doelarem, mas seria interessante eu fazer um... isso que você está dizendo, Eduardo? Eu acho interessante, eu aprovo. Vamos ver se torcemos para que dê certo no futuro, claro, que ainda tem muito o que estudar, tem muito o que, que pensar, bater a é, cabeça para tentar ver se pode dar certo. Eu acho que, vamos ver, eu torço pra que dê certo, sim, no futuro. São ainda três anos até as competições aí internacionais
0: de 2020. A Copa América, daqui a dois aninhos, em alguns poucos meses, ela tá chegando aqui no Brasil. Bom, e agora, Alisson, já que você participou do programa, quem participou do programa tem direito a pedir música. Eu já toquei duas
1: aqui, agora é a sua vez. Olha, eu vou pedir uma música que eu tava escutando hoje, uma música que... Faz me lembrar muito no passado, uma música que faz me lembrar na minha, na minha infância. Vou pedir uma música do Imagine Dragons pra você, Eduardo.
4: the code
0: Bom, e depois dessa música do Imagine Dragons, Alisson Bastos, é hora de você se despedir da gente. É hora de você passar suas redes sociais onde a gente pode
1: te encontrar. Ah, naquele mesmo link, twitter.com barra Bastos com dois S's. No final. Eduardo, muito obrigado é, pra, pra, pela minha primeira participação no CodeCast. Espero voltar mais vezes aqui. Sucesso pra você. O abel vai gostar demais é, desse CodeCast. Tem que conferir outros CodeCast porque vale a pena. Você vai ficar muito bem informado desse novo programa, esse novo trabalho seu aqui, Eduardo. Valeu e até a próxima. Tchau! Valeu, obrigado e você já sabe,
0: você escutar esse e outros programas lá no www.eduardocoutarj.wordpress.com Você também me acha como eduardocoutarj no Twitter e no Facebook. Esse então foi mais um CoutoCast, hoje a gente falou de futebol, de seleções aqui. Aquele abraço e até a próxima.